0: Haben Sie Zeit und Lust, Pforzheim in einem kleinen Stadtspaziergang näher kennenzulernen? Diese Audiostadtführung nimmt Sie mit auf eine Tour rund um den Alphons-Kernturm. Erfahren Sie, was es mit dem rätselhaft anmutenden Wandbild auf der Südseite des Turmes auf sich hat, was der Turm inhaltlich bietet und wo außerdem Kreative in Pforzheim lernen, experimentieren und arbeiten. Die Laufstrecke dieser Audiostadtführung umfasst rund 2 Kilometer. Bitte beachten Sie, dass dabei ein Abschnitt nicht barrierefrei ist. Wir bieten Ihnen an dieser Stelle eine etwas längere Alternativroute an. Gerne sage ich, Anna Kugli, Ihnen, wie Sie von Station zu Station kommen. Dabei können Sie jederzeit die Wiedergabe pausieren oder bei Bedarf vor- und zurückspulen, sodass Sie die nächste Station bequem erreichen. Die genauen Adressen der einzelnen Stationen finden Sie im Beschreibungstext zu dieser Audioführung direkt in der App, die Sie verwenden. Was Genaues an jeder Station zu sehen und zu entdecken gibt, verrät Ihnen Alexander Weber. Gemeinsam begeben wir uns nun auf eine Entdeckungsreise durch das Pforzheimer Kreativquartier.
1: Das Kreativquartier Südöstlich der Pforzheimer Innenstadt ist entlang der Enz in den letzten Jahren wie zufällig ein Quartier entstanden, in dem kreative Köpfe studieren, arbeiten und sich ausprobieren können. Die Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim an der Holzgartenstraße ist bereits seit 1911 hierfür Zeugin. Über 100 Jahre später, im Jahr 2014, gesellte sich das nahegelegene Emma-Kreativzentrum Pforzheim im alten Emma-Jägerbad hinzu. Mit dem Alfons-Kernturm, der seit seiner Sanierung 2017 als kreative Freifläche für Kunst- und Designprojekte zur Verfügung steht, ist ein kreatives Dreieck entstanden, das die Bezeichnung Kreativquartier verdient. Diese audio lädt Sie dazu ein, das Kreativquartier in Pforzheim und sein Umfeld kennenzulernen. Kurze Rückblicke auf die Geschichte verorten die Stationen dieses Stadtspaziergangs historisch und beleuchten ihre Bedeutung für die Stadt.
0: Startpunkt ist der alphons kernturm in der Theaterstraße 21. Den besten Blick haben Sie, wenn Sie mit dem Rücken zur Enz stehen und auf den Eingangsbereich mit der Sonnenuhr schauen.
1: Der alphons kernturm mit Sonnenuhr der alfons besteht aus einem weiträumigen Treppenhaus mit großzügiger Wendeltreppe sowie angrenzenden Klassenzimmern der ehemaligen alfons schule die 1956 hier entstand und 2010 abgerissen wurde. Dem denkmalgeschützten Sonnenuhrwandbild an der Südseite des Turms ist es zu verdanken, dass er erhalten blieb. Das Wandbild imponiert schon auf den ersten Blick durch seine Größe. Es ist über sechs Meter breit und achteinhalb Meter hoch. Der Pforzheimer Künstler Wolfgang Kappis gestaltete die Sonnenuhr 1956. Sie verweist auf die Uhrenproduktion in Pforzheim und erinnert auch daran, dass die Uhrmacher der Stadt einst an diesem Ort in der alten Alphans Kernschule ausgebildet wurden. Beeindruckend ist, dass diese, wie jede Sonnenuhr, für ihre geografische Position genau berechnet und gefertigt werden musste. Die physikalischen Berechnungen nahmen Ingrid Kappis, die Schwester des Künstlers, sowie ihr späterer Ehemann Erich Neuburger vor. Die farbige Wandkeramik des Pforzheimer Keramikkünstlers Rolf Gröger zeigt oben einen Engel, der den Sonnenuhrzeigerstab hält, und in der Erdzone ein Menschenpaar. Zentrales Element in der Mitte ist die Sonnenuhr mit Zifferblatt und Tierkreiszeichen. Der künstlerische und wissenschaftliche Wert der Sonnenuhr, die in ihrer Art in Deutschland einmalig ist, sorgte dafür, dass der gesamte Treppenhausturm unter Denkmalschutz gestellt wurde. Seither hat der Turm eine spannende Entwicklung erfahren. Das Café Roland Ab 2012 wurde der Turm zunächst Studierenden der Fakultät für Gestaltung zur Zwischennutzung überlassen. Zu dieser Zeit entstand das Café Roland, das im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des Alfonskernturms beheimatet ist. Da das Treppenhaus keine Heizung hatte, konnte das Café zunächst nur über den Sommer betrieben werden. Im Jahr 2017 wurde der Alfons Kernturm umfassend saniert. Der Charme des Provisorischen blieb dabei erhalten. So konnte sich das Café Roland inzwischen fest als Plattform für Kreative und Studierende etablieren. Es ist auch bei all jenen beliebt, die sich für Kunst und Kultur in Pforzheim interessieren und diese fördern wollen. Für die Mieterinnen und Mieter des EMMA Kreativzentrums und für die Studierenden der Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Pforzheim ist das Café Roland ein wunderbarer Ort zum Verweilen oder Arbeiten. Abends bereichern Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen das Pforzheimer Kulturleben. Der AKT Im zweiten und dritten Obergeschoss hat sich mit dem AKT ein unkonventioneller Ort für wechselnde Projekte und Ausstellungen entwickelt, welche die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Design beleuchten. In Kooperation mit der Werner-Wild-Stiftung, dem Förderverein Ornamenta, dem philosophischen Wirtschaftsmagazin Agora42 sowie dem Emma Kreativzentrum konnten hier bereits mehrere spektakuläre Ausstellungen gezeigt werden, die überregionales Interesse gefunden haben. Die Hochschule Pforzheim hat im fünften Stock des Turms mit dem MAD Lab außerdem ein interdisziplinäres Labor der Zukunft eingerichtet, in dem sich Studierende des Masterstudiengangs Design and Future Making den Fragen der Zukunft stellen. In interdisziplinären Projekten, Workshops, Vorträgen und Ausstellungen bearbeiten die Studierenden verschiedene Themenkomplexe und zeigen ihre Ergebnisse im MATLAB. Auch dieses ist für die Öffentlichkeit zugänglich.
0: Die nächste Station dieses Rundgangs ist das Eingangsportal der alten Alfons-Kernschule. Um dorthin zu gelangen, gehen Sie bitte weiter die Theaterstraße entlang, am Alfonskernturm vorbei, bis zum Altstädter Kirchenweg, in den Sie rechts einbiegen und dann bis zum Portal laufen. Das Portal, rechter Hand, ist nicht zu übersehen. Es ist aus Sandstein und trägt die Aufschrift Gewerbeschule.
1: Das Eingangsportal der alten Alfonskernschule Wo heute ein unscheinbarer Parkplatz steht, befand sich bis 2010 die alte Alfons Kernschule. Das Sandsteinportal gehörte zu einem Erweiterungsbau des ursprünglichen Schulgebäudes aus dem Jahr 1925. Als eines von wenigen Bauteilen hatte es den Zweiten Weltkrieg überstanden und zierte dann den Nachkriegsbau, der in den 1950er Jahren entstand. Das Portal wurde nach Abbruch der alten Schule hierher zum Werkstattgebäude der neuen alfons schule versetzt. Und wer genau war Alfons Kern? Der Architekt Alfons Kern, geboren 1859 und 1941 verstorben, war um 1900 Stadtbaumeister seiner Heimatstadt Pforzheim. Seine Bauten wie das Alte Rathaus, der Wasserturm im Rotgebiet oder die Osterfeldschule prägen das Stadtbild bis heute. Verdient machte er sich außerdem als Stadtrat, Gründer des Stadtarchivs, des Reuchlin-Museums und der städtischen Gemäldesammlung.
0: Gehen Sie nun das Stück des Altstädter Kirchenwegs wieder zurück und laufen Sie dann weiter geradeaus die Zehnthofstraße entlang bis zur Ecke Daimlingstraße. Überqueren Sie die Ampel rechter Hand. An dieser Straßenecke befindet sich die neue Alfons-Kernschule.
1: Die neue Alphonskernschule. An der Daimlingstraße entstand ab 2008 als erstes Public-Private-Partnership-Schulprojekt in Baden-Württemberg ein neuer Schulbau für die Alphonz-Kernschule die heute rund 1.400 Schülerinnen und Schüler aus Pforzheim und der Region besuchen. Auf dem dreieckigen Grundstück, auf dem einst ein Parkhaus stand, verbindet der Schulhof die einzelnen stehenden Gebäude zu einer Einheit. Die Gebäude gehören zu jeweils eigenständigen Fachbereichen, die in verschiedenen Farben gestaltet sind. An der Ecke Daimlingstraße, Zehntufstraße können Sie sich an der Stele über die Geschichte der Gewerbeschule genauer informieren.
0: Dem Schulgebäude gegenüber befindet sich ein weiterer imposanter Bau, die Stadtbibliothek mit der Jugendmusikschule Pforzheim. Nutzen Sie den Zebrastreifen und die Ampel, um die Straßenseite zu wechseln und das Gebäude aus der Nähe zu betrachten.
1: Stadtbibliothek und Jugendmusikschule Pforzheim der Bau aus hellem Sandstein beherbergt seit 2002 die Stadtbibliothek mit Kinderbibliothek, die Jugendmusikschule sowie das Café Prosa. Die Hauptfassade ist nach Süden ausgerichtet. Die über 100 Quadratmeter großen Fenster sowie das Oberlichtauge in elf Metern Höhe bieten den Bibliotheksbesucherinnen und Besuchern viel Tageslicht.
0: Überqueren Sie nun den Haupteingang der Stadtbibliothek im Rücken an der Ampel die sechsspurige Straße am Waisenhausplatz. Nach dem Zebrastreifen gehen Sie rechts weiter am Kongresszentrum Pforzheim vorbei. Auf Höhe des Theaters Pforzheim biegen Sie nach links ein, bis Sie zu einer steinern eingefassten Grünfläche gelangen, dem Waisenhausplatz.
1: Waisenhausplatz mit dem Theater Pforzheim. Der Waisenhausplatz ist ein Ort mit wechselvoller Geschichte und zugleich Wiege der kreativen Pforzheimer Schmuckindustrie. Ursprünglich stand hier das Dominikanerinnenkloster, das 1257 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Es war ein Frauenkloster und das reichste der insgesamt drei Pforzheimer Klöster. Es wurde im 17. Jahrhundert zerstört. An selber Stelle ließ Markgraf Karl Wilhelm ein Landeswaisenhaus bauen, das 1718 feierlich eröffnet wurde und nicht nur Waisenkindern, sondern auch Armen, Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftigen und sogar Straffälligen ein Obdach bot. Bald kam die Idee auf, die Bewohnerinnen und Bewohner durch Arbeit in die Gesellschaft zu integrieren. Man versuchte dies mit einer Zeug- und Tuchfertigung, einer Seidenfabrik, einer Stumpf- und Hosenstrickerei, einer Fabrik für Glasperlen, einer Fabrik für Messer und Scheren, für Steingut oder für Tabak. Doch nichts fruchtete. Markgraf Karl Friedrich übernahm 1746 die Regierung Badens und damit auch das Waisenhaus Sorgenkind in Pforzheim. 1767 erreichte ihn das Gesuch von jean françois Autron. Der französische Uhrenfabrikant wünschte, in Lörrach eine Uhrenfabrik zu gründen. Der Markgraf erlaubte ihm dieses Vorhaben, allerdings im Pforzheimer Waisenhaus. Autran verpflichtete sich, pro Jahr 20 Jungen und vier Mädchen des Waisenhauses auszubilden. Er holte Facharbeiter aus Frankreich, England und der Schweiz nach Pforzheim. Aus dem Waisenhaus heraus entstand die überaus erfolgreiche Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie, die die Stadt über zwei Jahrhunderte prägen sollte. Bei der Bombardierung am Abend des 23. Februar 1945 wurde die gesamte Anlage des Waisenhauses vollständig zerstört. Seit 1990 befindet sich hier das Theater Pforzheim, ein Dreispartenhaus, das seinen Gästen neben Schauspielaufführungen auch Opern, Operetten, Ballett, Konzerte und Musicals bietet.
0: Gehen Sie nun weiter, bis Sie den Fluss, die Enns, erreichen. Nun laufen Sie nach links und folgen der Enz. Überqueren Sie die Daimlingstraße. Mitten auf der Auerbrücke erwartet Sie ein besonderes Denkmal.
1: Das Flöserdenkmal Im Herzen des einstigen Flöserviertels, am Zusammenfluss von Nagold und Enz, erinnert seit 1990 dieses über neun Meter hohe Kunstwerk an einen wichtigen Abschnitt der Pforzheimer Wirtschaftsgeschichte. Die Zeit der Flößerei. Der über drei Meter hohe bronze -Torso des Bildhauers Rob Krier ruht auf einem Sockel der als Rundbau mit zehn schmalen Säulen gestaltet ist. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Pforzheimer Flößerei 1342. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts transportierten Flößer das gesamte Holz aus dem nördlichen Schwarzwald über die Enz, den Neckar und den Rhein bis nach Holland –
0: Gehen Sie nun bitte mit der Emma-Jäger-Straße weiter der Enz entlang, bis Sie linker Hand das Gebäude mit dem auffälligen Turm erreichen, das Emma-Kreativzentrum. Es ist werktags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Um das Eingangsportal zu öffnen, verwenden Sie bitte den Türöffner, der sich rechts vor dem Eingang befindet.
1: Emma – Kreativzentrum Pforzheim Der Turm gehört zu einem interessanten Bau mit verspielten Erkern, Giebeln und Steildächern. Verputzte Fassadenflächen wechseln sich mit naturfarbenem Sandstein ab, der an die Baukunst der deutschen Renaissance erinnert. Hier befindet sich der Haupteingang des ehemaligen emma jäger heute Sitz des Kreativzentrums Pforzheim. Es war eine große Attraktion für die Stadt, als im November 1911 das neue Bad nach zwei Jahren Bauzeit eingeweiht wurde. Die beiden Schwimmhallen waren nach Geschlechtern getrennt. Ein Dampfbad, ein Fangobad sowie eine medizinische Abteilung rundeten das Angebot des Volksbades ab. Der auffällige Turm diente als Hochbehälter für die Wasserversorgung aus dem eigenen Tiefbrunnen. Der Luftangriff auf Pforzheim am 23. Februar 1945 beschädigte große Teile des Bades, das bis auf die Frauenschwimmhalle wieder aufgebaut wurde und bis 2010 in Betrieb blieb. Innen beeindruckt das heutige Kreativzentrum durch eine repräsentative Eingangshalle im Jugendstil. Ein Mosaikfries nach dem Entwurf des Malers Julius Müller-Salem umrahmt den kleinen Treppenaufgang, an den sich weitere großzügige Aufgänge anschließen. Das charmante Kassenhäuschen blieb als Reminiszenz an das ehemalige Volksbad erhalten. Seit 2014 beheimatet das ehemalige Volksbad das Emma Kreativzentrum. Auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern finden junge kreative Werkstattarbeitsplätze, ein Coworking-Bereich, Ateliers und Büros sowie Besprechungsräume. Ein großzügiger Veranstaltungsbereich für Ausstellungen, Netzwerktreffen, Fachtagungen, Workshops oder Podiumsdiskussionen ergänzt das Angebot. Das EMMA ist die zentrale Plattform für Freelancer oder Existenzgründer im kreativen Bereich, insbesondere für Absolventen und Absolventinnen der Hochschule Pforzheim, deren Fakultät für Gestaltung in unmittelbarer Nähe liegt. Neben Schmuck- und Modedesignern arbeiten im Emma Grafikdesigner, Kommunikationsagenturen oder Fotografen. Außerdem lädt das Emma im Rahmen des Stipendiatenprogramms Designer in Residence jedes Jahr drei internationale Nachwuchsdesigner für drei Monate nach Pforzheim ein. Und wer genau war Emma Jäger? Emma Jäger die von 1830 bis 1900 lebte, war eine großzügige Stifterin. Sie war die Tochter des Bijuteriefabrikanten Johann Michael Kienle. Nach ihrer Heirat zog sie nach Hamburg und kehrte 1862 als Witwe zurück in ihre Heimatstadt Pforzheim. Sie hinterließ der Stadt rund 500.000 Goldmark, verbunden mit der Auflage, für die Bevölkerung ein Bad zu errichten. Dieses erhielt zu ihrem Gedenken den Namen Emma Jägerbad. Das Kreativzentrum trägt mit ihrem Namen die Erinnerung an sie weiter.
0: Drehen Sie nun dem Emma den Rücken zu und überqueren Sie mit dem Inselsteg die Enz. Gehen Sie dann weiter geradeaus in die Hermannstraße. Überqueren Sie an der Ampel die Holzgartenstraße. Sie stehen nun vor der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim.
1: Hochschule, Fakultät für Gestaltung. Die Geschichte dieser altehrwürdigen Fakultät geht zurück bis ins Jahr 1877 und beginnt mit der Kunstgewerbeschule Pforzheim. Diese hatte sich aus der Künstlerklasse der Gewerbeschule heraus entwickelt und war zunächst eine private Gründung der Pforzheimer Fabrikanten. Zielsetzung dieser Schule war, künstlerisch und technisch versierte Fachleute heranzubilden. Der erste Bau der Kunstgewerbeschule war bereits um die Jahrhundertwende zu klein. Der großzügige Neubau an der Holzgartenstraße entstand in den Jahren 1909 bis 1911. Das Gebäude bot den Studierenden jener Zeit modernste Möglichkeiten. Werkräume mit einem Fotolabor, helle Künstlerateliers, Lehr- und Zeichensäle, eine große Bibliothek sowie einen ummauerten Gartenhof und einen Dachgarten. Wegweisende Künstler wie Georg Klemann, Emil Riester, Rudolf Rücklin, Theodor Wende oder Fritz Wolber lehrten in diesen Räumen. Sie begründeten den internationalen Ruf Pforzheims als Hochburg für Schmuck und Design. Der Schulbau war bis 1926 auch Sitz des Kunstgewerbevereins. Während des Zweiten Weltkriegs zerstörte ein Luftangriff den Ostflügel. Dieser wurde in den Nachkriegsjahren vereinfacht wieder aufgebaut. Nicht wiederherzustellen waren die wertvollen Bestände der Bibliothek. Sie zu einem großen Teil verloren gingen. Von den Flammen verschont blieb dagegen die Schmucksammlung, die vor Kriegsbeginn ausgelagert worden war und später den Grundstock für den Aufbau des heutigen Schmuckmuseums im Reuchlinhaus bildete. Heute ist das traditionsreiche Gebäude Sitz der Fakultät für Gestaltung, die mit zwei weiteren Fakultäten zur Hochschule Pforzheim gehört. Ihren rund 700 angehenden Designerinnen und Designern aus Deutschland und der ganzen Welt bietet sie die Bachelorstudiengänge Mode, Industrial Design, Schmuck, Transportation Design, Accessoire Design und visuelle Kommunikation mit Digital Design an. Masterstudiengänge in Transportation Design, Creative Direction und Design and Future Making Runden das breite Studienangebot ab.
0: Der folgende Wegabschnitt ist nicht barrierefrei. Eine Alternativroute ohne Treppe erhalten Sie im Anschluss an diese Wegbeschreibung. Folgen Sie nun weiter der Hermannstraße und biegen Sie danach links in die Sophienstraße. Rechterhand geht nach einigen Schritten eine Treppe ab, die Hermannstaffel. Folgen Sie dieser und überqueren Sie an deren Ende die Sankt Georgenstraße. Halten Sie sich im Gesellschen Park zunächst geradeaus und dann rechts, bis sich eine Möglichkeit bietet, rechts einzubiegen. An der Sankt Georgensteige biegen Sie nach links ein und erreichen nach rund 100 Metern die Goldschmiedeschule zu Ihrer Linken. Barrierefrei erreichen Sie die nächste Station wie folgt. Wenn Sie den Eingang der Fakultät für Gestaltung vor sich haben, wenden Sie sich nach rechts und folgen der Holzgartenstraße, bis Sie zu einer Fußgängerampel kommen. Vor dieser biegen Sie links in die St. Georgensteige ein. Sie erreichen nach rund 100 Metern die Goldschmiedeschule, die sich auf der linken Seite befindet.
1: Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule. Auf dem Gelände des Gesellschen Parks an der Sankt Georgensteige entstand Ende der 1950er Jahre der Neubau der Goldschmiedeschule, die beim Luftangriff am 23. Februar 1945 ihr Domizil an der Jahnstraße verloren hatte. Der Schulbau am Hang besteht aus zeilenartig aufgegliederten Trakten in Sichtbeton, die sich um begrünte Innenhöfe gruppieren. Im Mai 1960 weite die Goldschmiedeschule an der St. Georgensteige diesen Bau ein, in dem sie bis heute ihren Sitz hat. Seit 1973 gehört ihr auch die Abteilung Uhren und Zeitmesstechnik an, so dass sie seither den Namen Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule trägt. Bis heute zieht sie als europaweit größte fachspezifische Schule ihrer Art junger Menschen aus dem In- und Ausland an, die sowohl handwerklich-technisch als auch kreativ-gestalterisch ausgebildet werden. Die Schule führt ihren Ursprung auf das Jahr 1768 zurück. Markgraf Karl Friedrich von Baden hatte im Jahr zuvor zugestimmt, im Pforzheimer Landesweisenhaus eine Uhren, später auch eine Schmuckmanufaktur zu begründen. Damit legte der Markgraf nicht nur den Grundstein für die Entwicklung Pforzheims zur Goldstadt, sondern sicherte der Stadt einen weiteren Platz in den Geschichtsbüchern, den als Standort der ersten Berufsschule der Welt. Die Lehrlinge des Waisenhauses wurden zwar vornehmlich praktisch handwerklich ausgebildet, aber sie erhielten auch Schulunterricht, so wie es heute in Deutschland Standard ist, bekannt auch als duales Ausbildungssystem.
0: Damit sind wir am Ende dieses kleinen Rundgangs durch das Pforzheimer Kreativquartier angelangt. Hat Ihnen dieser Spaziergang gefallen? Dann erkunden Sie Pforzheim bald wieder mit einer der anderen Folgen dieser Audio-Stadtführung. Bis dahin eine gute Zeit in Pforzheim.